0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy. Hola amigos y amigas de Working Mom, bienvenidos a Un Viernes Más, una entrevista con, eh, con mamás profesionistas que amamos nuestra profesión, que amamos también ser mamás. Y bueno, pues yo estoy emocionadísima porque como ustedes ya saben, cada viernes... Tenemos sorpresas, cada viernes aprendemos, cada viernes compartimos muchísimo y bueno, yo feliz de la vida. Hoy tengo una invitada que es una invitadaza, la verdad, invitada de, de honor. Les voy a platicar quién nos acompaña hoy. Ella es Alejandra Martínez, es mamá de tres niñas hermosas, se los puedo asegurar, y además fundadora de The Smile Studio Kids, que es uno de los consultorios dentales, perdón, con mayor reconocimiento en Querétaro. Algo que destaca del trabajo de Ale... La verdad es que es su enfoque humanizado y divertido, súper divertido, acerca de la odontopediatría. Y la verdad es que se los puedo decir con conocimiento de causa porque mis hijos son pacientes de ella desde el día uno. O sea, yo cuando llegué a ella dije, de aquí somos. Yo justo llegué al consultorio de Ale porque yo estaba embarazada de Joaquín. Y me tuvieron que sacar las muelas del juicio y yo estaba en un grito de histeria porque decía, ¿cómo me van a sacar las muelas del juicio? Y embarazada, ¿y qué voy a hacer? O sea, tenía muchísimo miedo. Pero por el destino, que la verdad es que no sé si fue destino, fue casualidad, fue diocidencia, ustedes me dirán qué fue, pero bueno, llegué, llegué con ellos, llegué a Desmaiel Studio y bueno, ahí uno de sus colegas me atendió y la verdad es que yo podría decirles que caí en blandito. Ya me habían quitado las muelas del juicio de abajo antes, y había tenido un dolor terrible, sufrí, ya saben, este reposo absoluto casi, casi, y entonces por eso tenía yo tanto miedo, y sobre todo embarazada. Pero la verdad es que desde que llegué al consultorio, pues me llamó muchísimo la atención, la manera en que Ale daba las consultas a sus pacientes, niños, y bueno, pues me fue súper bien con la cirugía, no tuve ni un dolor, embarazada yo, y ninguna, o sea, ningún problema, nada, todo, todo perfecto. Entonces, la verdad es que dije, pues, qué, qué buena onda poder llegar a un, a un lugar tan profesional y a un lugar, este, pues, en donde tienen tanto cuidado y de verdad tratan a los pacientes, pues, como lo que somos, ¿no? Personas, o sea, súper, súper cuidados se los puedo asegurar. Y bueno, pues ya, de ahí fui conociendo un poco más a, a Ale. Me encantó su forma de trabajar, le llevé a mis hijos, ya que estaban más grandecitos y todo. Y, este, y bueno, tiene una manera de atender a los niños única se los puedo decir porque yo la he visto eh, tiene una atención y dedicación además para llevar su mensaje y su metodología de trabajo a muchos ot otros, perdón, odontopediatras, porque además, pues, eh, pues, ella da pláticas, ella da cursos, ella da conferencias, entonces, o sea, está súper, súper metida, se ve que ama su profesión, porque si ustedes, yo les voy a dejar su cuenta de Instagram aquí para que la sigan, pero pues lo van a ver, la ama su profesión, ama su maternidad, y entonces por eso es invitada a hoy aquí en Working Mom, y entonces, pues... Ale,
1: bienvenida, ¿cómo estás? Uh, muy bien, muy bien, Nat. Gracias, obviamente, por la invitación. Gracias por esa presentación. Me echaste muchas flores. Este, ya nos estamos agarrando a esta hora en la tarde, saliendo del trabajo, bueno, empezando, saliendo y siguiendo a trabajar. Y después ya vamos al otro trabajo, que es estar en la casa, que también es un trabajo muy padre. Pero muchas gracias, Nat, por invitarme. Estoy muy emocionada porque la verdad es que creo que a veces le damos muy poco tiempo, le dedicamos muy poco tiempo a celebrar lo que hacen las mamás, lo que hacen eh, las mujeres profesionistas Las que están full time en el trabajo, full time en casa uh -huh. Las que ahorita están además full time en la escuela, en Zoom Entonces creo que has hecho un, muy, un espacio muy padre para, para esta comunidad Estoy muy agradecida porque me has invitado
0: Ay, qué padre, ¿no? Pues padrísimo, muchísimas gracias y bienvenida Y bueno, Ale, para poder empezar me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria como odontopediatra, o sea, ¿cuándo descubriste tu vocación? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Y cómo, cómo descubriste pues este, este concepto tan único que tienes tú eh, como dentista,
1: bueno, como odontopediatra? Pues mira, es muy curioso porque desde de, yo desde chiquita siempre supe, siempre tuve yo muy en claro que lo que fuera que hiciera lo tenía que hacer con un mensaje, ¿no? No, no se trataba, me acuerdo bien claro que no se trataba de ser famosa, eh, se trataba como que de dejar un impacto positivo en las personas. Yo viví en Centroamérica toda mi vida, entonces siempre fuimos como los, los extranjeros comillado de donde estábamos, yo viví en Honduras, de hecho yo nací en Guatemala, luego viví en San Salvador, luego viví en Honduras, uh -huh. y como que esa diversidad cultural de alguna manera... Eh, me obligó a, número uno, siempre seguir las reglas, porque cuando vives en una cultura como la que yo viví, pues era muy acatada las reglas. Pero mis papás, eh, curiosamente, son diseñadores gráficos, son creativos, son publicistas. De hecho, creo que en mi familia hay un solo médico, todos son artistas, pintores, son gente súper creativa. Entonces, salirme a mí del huacal, ponte, del guacal, de, de lo ordinario, eh, pues se me hizo algo muy, muy natural y fue muy parte de mi esencia, como que siempre fui muy amiguera, eh, uh -huh. siempre tratando de proteger a los outcasts, etcétera, pero eso de base, ¿no? Entonces... Yo sabía que de grande quería hacer algo similar y quería ser dentista. No me preguntes por qué yo quería ser dentista. Yo había ido al dentista, pero mi, mi dentista ni, o sea, ni cerca con lo que yo hago, ni no, nada. Pero yo no, yo no era un paciente que lloraba, yo no era un paciente complicado. A mí me inyectaban, me encantaba. Si sí, me podían sacar dientes, casi, casi mejor. No sé por qué. Era eso, ¿Era eso? ¿O, o ser actriz, o hacer una cosa así, o sea, era, no sé. Pero siempre lo tuve muy muy apegado a mí. Entonces, cuando terminé la licenciatura, digo, la licenciatura, la prepa creo que fue a los 17, empecé a estudiar en Honduras odontología, pero me terminé mudando como al año y medio, hice un año y medio allá de odontología, me vine para México a vivir con mi mamá, uh -huh. y tuve que empezar de cero. Pero estoy hablando que viene una chavilla de 17, 18 años a México, que es un lobo, que es un, o sea, es un, es un monstruo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y también me costó mucho adaptarme, entonces yo me fui por el camino de las reglas, como siempre, siempre eh, haciendo las cosas muy también a mi manera, pero siguiendo las reglas, y terminé la licenciatura aquí en México. Uh -huh. Entonces dije, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me metí a estudiar implantología, hazme el favor, también que hacía yo estudiar implantología. No, no es que esté mal, pero era nada que ver con lo que hago ahorita, implantología, estás hablando de cirugía, sí, lo estudié también un año y dije, no, no, o sea, son unos artistas, pero yo necesito algo que me haga, que me haga, no sé, que me haga eh, poder platicar, poder hacer más cosas, poder tener más campo de oportunidad. Y en ese entonces ya había nacido Pía, mi hija mayor. Uh -huh. Entonces dije, qué mejor Pía estaba súper bebecita. Y dije, voy a probar literal odontopediatría, porque cuando yo cursé odontopediatría en la licenciatura, para mí no fue así como que digas qué impactante fue, además que la viví casi casi al final, no la disfruté tanto, y me acuerdo que me metí a una de las clases que había de posgrado, a ver cómo trabajaban ellos, y no sé, vi cómo trabajó una, historia, una, una doctora, que es una doctora que yo quiero mucho y admiro mucho ahí en México, y la vi haciendo arte con estos niños porque es bien difícil trabajar con ellos. O sea, historiarte oh, sí, sí, sí. un niño no es así de, ay, ponte unas orejitas de Mickey. Mouse. No, 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 tienes que saber de psicología, tienes que saber de programación neurolingüística, tienes que saber de toda la parte operatoria, anestesia, reacciones, farmacología, tienes que saber todo, no es tan sencillo. Además, cada pero, niño es pero, diferente. y sí, no, es por eso que nosotros nos la pasamos tan bien aquí, creo yo, porque hemos aprendido a sacarle mucho jugo a la experiencia no solamente del niño, sino a la experiencia tú como profesional, uh -huh. que no estés tan monótono tan, porque finalmente el, el, el médico o el, el odontólogo pues está siempre en su cubículo trabajando y es muy monótono, ¿no? Entonces quisimos hacer algo... De lo contrario, pero bueno, ahí, ahí me estoy como desviando un poquito. Uh -huh. Entonces, me metí a las, a las clases de, del posgrado, pero a ver, dije, ¿qué mejor? Me voy a salir de implantología y me metí a la maestría, era maestría y posgrado al, al simultáneo uh -huh. y yo tenía a Pia bebecita y yo estaba amamantando y no dejaba de estar yo chavilla, pues tenía yo, bueno, ni tan chavilla, tenía como 23, 24 años por ahí. este Fue, fue un reto, o sea, sí fue... Algo que para mí fue como, ¿cómo le voy a hacer, no? Uh -huh. Pero, Nat, yo no sé, como que nunca se me ha cerrado el mundo. Alguna vez se me cerró el mundo y de ahí dije, jamás. Y me puse súper pilas, súper pilas. Me enamoré de lo que hice, me enamoré de lo que yo estaba aprendiendo. Me llevaba pía de paciente. Ay, a me encantan después. esas historias de que se llevan a los bebés. Sí, tengo fotos. Y que andan ahí con la lactancia sí. y todo, me encanta. Todos, todos, o sea, por ejemplo, ahorita, dato curioso, pero los socios que ahorita trabajan conmigo, uno era mi compañero, otro eran mis, eran mis profesores, Ajá. y me ayudan a cuidarla, o Ajá. sea, yo estaba haciendo todo y hasta trabajaba, estaba yo partiéndome en cuatro, y creo que no cambiaría nada, yo digo que yo sé que hay muchas mujeres que tienen la oportunidad de hacer una o la otra, o son mucho más organizadas, no lo sé, pero para mí se vino todo simultáneo, y, lo, y creo que lo hice de la mejor manera posible, entrecomillado, para uh -huh. mí. ¿No? Uh -huh. eh, y pues en la licenciatura, perdón, en el posgrado, como era una universidad, a veces no tienen tanto, no quiero decir tacto, pero tal vez no tienen tantas técnicas o tanto detalle para trabajar con niños porque pues es como, órale, o sea, estás aprendiendo, hazlo rápido. Y éramos un grupo muy reducido, entonces hay muchas técnicas donde hacen restricción para bebés. La restricción se llama, se llama, es una estabilización protectora para bebés, que seguramente ustedes lo han visto en algún hospital o algo que es cuando los estabilizan, uh -huh. los ponen en camitas para que no se lastimen los bebés, ese es el objetivo real. Pero para que tú hicieras una estabilización en, en el posgrado, tenías que te tenían que apoyar todos, y como éramos tan pocas estudiantes, yo a veces me quedaba sola atendiendo, o tenía que pedirle a alguien de otro semestre que me ayudara, y llegó un momento que me tuve que ver atendiendo a los niños sola, uh -huh. y yo me di cuenta, contrario de lo que te enseñaban, porque igual y si te decían, bueno, hay que jugar con ellos, hay que hacer lo otro, pero no tan a fondo como yo me metí arroyo rollo, creo yo, uh -huh. y me di cuenta que de repente para calmarlos les cantaba, no y, y cantaba yo... Eh, me lo voy a inventar, pero ponía, te voy a lavar el dientito, y por favor, ábreme grande, y yo me acuerdo que yo me metí a rollo y me quedaba viendo a mis compañeras con cara de, ¿qué? ¿Qué? <risa> y bueno, tan fue así, que él el, el, el fue un reto, la, el, el posgrado y la maestría, porque siempre, para mí no era suficiente lo que estábamos haciendo, para mí le faltaba un toque de, de humanidad, no sé si era porque yo estaba, eh, yo ya era mamá, o yo siempre he sido un poquito más sensible, pero yo decía, no es así nomás. Entonces, tuve muchos eh, retos en el posgrado con mis compañeras para que, no era para que se adaptaran a mí, era para que ellas abrieran los ojos y darse cuenta que sí. O sea, si estás, tienes que, tienes que ser empático con tu paciente, con los claro. papás, con todo uh -huh. el mundo. Y, uh -huh. En fin. Y de ahí, pues, me arranqué y pues ya me fui de bajada con todo. Este, así me la llevé, o sea, tratando de, de hacer las cosas no quiero decir muy a mi modo, pero un modo muy diferente, muy al modo de los niños, uh -huh. muy, no tan apegado a todas las reglas, sino modificándolas. Uh -huh. pero, como siempre repito, siguiendo las reglas, pero ahí dándole uh -huh. el toquecito con todo. Y así, así se me fue dando. Y ya lo demás se va, dando, ay, perdóname, se va dando aquí en el consultorio. Todo esto que tú ves lo aprendí de cero, pero si quieres sigamos platicando y a ver si ahorita sale ya.
0: Pues mira, ya me contaste un poquito de que toda tu familia eh, pues son publicistas, artistas y demás, ¿no? O sea, como muy, muy en el mundo creativo. Y justo yo quería saber quién te ha inspirado a ser eh, tan diferente. Supongo que de ahí viene, gran parte, pero ¿hubo algo en algún momento que hayas dicho, híjole, por aquí va? O sea, ¿alguna experiencia que te haya como dado la luz o abierto el camino de decir, por aquí va la cosa?
1: Mira, mis, mis papás... Es de chiquita me enseñaron pues como a no como a no guardar las cosas me lo voy a inventar pero si yo me quería poner un vestido con los tenis amarillos mi mamá me decía hazlo no aunque viviéramos en una ciudad tan chiquita porque era relativamente complicado vivir ahí porque todo el mundo se conocía entonces siempre me enseñaron como hazlo hazlo de corazón hazlo hay muchas hay muchas personas hay autores parece broma, pero hay hasta artistas que a mí me inspiran mucho a salir adelante, la música uh -huh. me inspira a hacer las cosas distintas. Pero tal vez una de las primeras situaciones que yo te puedo decir que me ayudó más bien como a celebrar y a hacer un movimiento de eso y a, y a hacer a lo que tú ves un poquito, es que alguna vez me tocó atender a una paciente, uh -huh. este, me habló, un yo estaba saliendo del consultorio y me dice la mamá, oye, fíjate, habla la mamá de... De tal paciente, eh, tuvimos un accidentito y nadie me la quiere atender, ya llamamos a seis doctores, ya fuimos a ver a tres de ellos y nadie me la quiere atender, que les da miedo, que es muy riesgoso, y yo, como, ¿por qué no? Pensé yo, la niña tiene alguna cardiopatía, tiene algún, eh, alguna enfermedad sistémica, no sé, vaya, algo que te pudiera generar un poquito de, de desconcierto ante la situación, y me dice, no, para nada, de hecho es muy colaboradora. Ah, ok, yo no escuché más, cuéntame un poquito más del accidente, me cuenta que se fracturó los dientes y me, me empieza a soltar la mamá y me dice, bueno, aprovechando, me dice, tiene, es hipotónica, me dice, tiene musculatoria, tiene hipotonía muscular y no puede ver. Y sí, está acompañada de otras situaciones, me dice, pero mi hija es súper colaboradora. Entonces, yo escuché uno a la mamá tan agobiada de que nadie se la quería atender y dije, ¿cómo, por qué?, y entonces, en vez de, en vez de ponerme nerviosa y decir, no, la voy a remitir, o no sé, te digo, siempre que se me presentaba el reto, tenía que yo encontrar una manera de ver como una oportunidad o una ventana de aprendizaje en eso, y lo que hicimos, bueno, fue, ella evidentemente no puede ver, pero todo lo demás sí puede, entonces le empezamos a mandar notas de voz, le, yo platiqué con la mamá y le conté que le decíamos, oye, ¿cómo estás? Mañana nos vamos a ver. Soy la doctora Ale, fíjate que vas a venir y vamos a usar una pasta que sabe a fresa. Previo a eso, la mamá ya me había dicho que su sabor favorito era fresa. Eh, y nos preparamos por medio de, de notas de voz. Uh -huh. Cuando llegó aquí la paciente, súper bonita historia. Eh, yo había preparado a todo el equipo para recibirla, porque pues era un momento importante. Y yo de casualidad, yo no sé si alguna vez te tocó verme que yo me ponía una bata blanca y así empieza todo también, con un tutú. Uh -huh, sí, 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 hasta tienes fotos sí, y todo. Sí, sí, sí. Me encantaba, yo eso se lo puse porque yo quería eh, sensibilizarme o bajar esos niveles de ansiedad en los niños y a los papás. No era una cuestión de pena, alguna gente hasta pensó, Ale, ¿qué le pasa? ¿Por qué se pone esas cosas? Era algo para los pacientes, no era para que, qué van a pensar de Ale, yo quería llegar más a ellos, ¿no? Claro. El caso es que ese día pusimos aromatizantes desde la entrada del, del edificio, entonces ya olía pesa, llega la mamá, que es una mamá es una señora muy alta, muy linda, y me acerca a esta chiquilla y ella, yo traía la bata con tutú, y sin querer, bueno, no, sin querer, me le dice, oye, y ella sale, me la pega, me abraza, y me dice, la chiquita me dice, ¡Ah! a mí también me encanta el ballet. ¡Ay, no, no! Entonces todos así, de... y yo, emocionadísima porque yo dije claro, o sea de eso se trata, de, de fue sin querer, fue tan espontáneo el momento y ya de ahí fue para arriba, o sea, dije, claro, hay que empezar a hacer esto y esto, y empecé a entender cómo funcionaban los niños, empecé a capacitarme con un montón de cosas para poderles llegar un poquito más, ¿no? Pero de las historias que tengo, muchas, o sea, aquí te pueden contar, creo que yo lloro con las mamás cada que tengo oportunidad, para cosas buenas, por ejemplo, cuando los niños se ven los dientes, después de haber tenido así los dientes negros, feos, infecciones, hay mamás que, se ven, que les ven los dientes y lloran con los niños, y pues es, eres humano, ¿no? Y lloras con ellos. Uh -huh. Soy muy sensible con, con los pacientes, pero de las historias que creo que más me ha marcado ella, esa fue una, fue de las primeras.
0: Está padrísimo, y además me encanta como dices eh, que todo es una ventana para aprender, y es justo lo que yo pienso y lo que llevo este, diciendo desde que empecé el podcast, ¿no? O sea, todo lo que hacemos de verdad tiene un aprendizaje, y qué padre que tú tuviste oportunidad de aceptar ese esa paciente, ¿no? No como, bueno, pues los otros eh, doctores habrán tenido sus razones, ¿no? pero tú dijiste, órale, va, y preparaste todo el equipo, eso está padrísimo, padrísimo me encantó, y justo para allá voy, porque, pues, a ver, tú eres, porque hablas, ¿no?, de que te capacitas todo el tiempo, y yo lo veo, me consta, pero, pues, eres mamá de tres, estás así súper activa en redes sociales, que el congreso, que la conferencia, que el taller, que la capacitación, o sea, ¿cómo le haces? Yo digo, que nos diga, por favor, cuál es su secreto, porque... Pues también estás ahí full time en el consultorio. O sea, yo te veo que estás así como full time en todo. Sí.
1: Mira, eh, no te voy a mentir. No tengo, no tengo un plan, no tengo una estrategia, porque soy eh, muy poco disciplinada en seguir planes y órdenes. Y, o sea, yo hasta yo tengo agendas aquí que a veces ni uso. Creo que ya tengo muy establecida la rutina en uh -huh. ciertas cosas pero tampoco eh, me, no pierdo la cabeza si no hice algo okay. que, que no alcancé a hacer y aprovecho todo el tiempo. O sea, a veces uno dice, para mí, es que no tuve tiempo, no tengo ni tiempo para hacerme las uñas, no tengo tiempo para leer un libro. Mira, yo tengo abiertos, no te miento, ocho libros. Cada que puedo, leo un poquito de cada uno. Hay gente que no hay gente que es muy metódica y que dice, este es mi libro del mes, es mi reto, es, y eso está padrísimo, ¿no? Pero para mí es encontrar el tiempo en donde está el tiempo. O sea, pues, siempre he pensado que si no tienes tiempo para algo, probablemente son prioridades. Tal vez es algo que no te interesaba tanto. Entonces, si no tienes tiempo, pues tal vez ahí faltó un poquito de prioridad. Siento yo, ¿no? Uh -huh. eh, tengo también un, en, en familia, mi casa, a mí, mi esposo me apoya al 100 en todo. Al 100, mi esposo, de hecho, está en todas las marcas, en, en todas las, todos los negocios que hemos hecho, está al 100. De hecho, en algún momento yo le tuve que pedir que dejara de trabajar para que me pudiera ayudar a mí. Y ha sido también una gran, un gran empuje, porque si yo tengo que hacer algo, él no me va a decir, no, no lo hagas, al contrario, va a ser, yo me quedo con las niñas, o yo hago esto, o nos acomodamos, o cuando me toca dar congresos, va conmigo, o si yo tengo que arreglar alguna presentación, estamos... Trabajamos muy en equipo y algo también, eso es un reto, pero para mí ha sido algo muy padre, muy interesante, porque también trabajo con él, trabajo con él y estoy 24 horas del día con él y aún así encontramos la manera como de, pues de hacer nuestras cosas, tal vez en casa, tal vez no salimos mucho y obviamente con la pandemia en, sí, mucho menos, uh -huh. no y creo que ha sido un momento para todos de redescubrirse, de darse cuenta de un montón de cosas, y yo pensaría que para no volverse loco entre tantas actividades, porque mis respetos para todas las mamás, por ejemplo, que ahorita están en el Zoom, yo a veces, na, te juro, estoy dando una conferencia o estoy viendo un congreso uh -huh. y tengo alguna charla o estoy tomando alguna clase también con las niñas, a veces es too much. No siempre es así, no siempre, a veces, no siempre es así de caótico. Encuentras a veces un poco de orden en el caos. No me preguntes cómo se nos da. Y no pierdo la cabeza si no logro hacer algo que no puedo, que no, que no me alcanzo a hacer. Siempre voy a encontrar tiempo. Y la otra es, no solo es mi familia, es que el consultorio también son un gran apoyo. Algo de lo que nosotros hacemos en el consultorio, lo más grande es tener un gran equipo de apoyo de todos, los asistentes, los socios son gente que ya saben que si yo tengo que dar una conferencia me ayudan a montar las luces si yo tengo que hacer algo me cierran el consultorio somos bien nos apoyamos mucho para crecer no pero es como también la manera en la que hemos hecho esa tribu esa comunidad muy muy íntima también porque me rodeo de gente hace poquito viene mi hermana de, de Guatemala estuvo unos días conmigo y me decía, ale es que tú dices no, decía es que vos decís hacía, es que vos decís que aquí en México todos son bien buenos y yo y bueno, no todos, pero no es broma que mi tribu es bien bonita, o sea, no, pero porque así he tratado de hacerla, porque pues tengo a mis hijas, y a mí me gustaría que se rodeen también de, de gente que pueda sumar, que pueda apoyar, y más o menos así lo hemos llevado, trato de no perderme de nada, eh, y si, lo, si me lo pierdo no pasa absolutamente nada, y trato de disfrutar esos pequeñitos momentos cuando puedo, también por ejemplo ahorita que me decías lo de redes, que eso me lo preguntan mucho en los, en los cursos, muchas cosas son, las puedes programar, y a mí me encanta porque yo puedo llegar a mi casa y ya después de que dormía la tropa me conecto 50 minutos, armo posts que me encanta hacerlos, antes estaba muchísimo más metida, ahorita ya le bajé un poquitito más este, pero en esa parte sí ya está programado, o sea, en muchas cosas ya las tengo ya preparadas, y si no se van dando con el poco a poco Claro. Me encanta que dices, eh,
0: pues, de trabajo en equipo, ¿no? Tanto con tu esposo como con tu equipo, pues, de trabajo literal ahí en el, en el consultorio. Y qué importante es justo esto, ¿no? Rodearte de gente que está en el mismo canal que tú y que está como, como dices tú, o sea, somos tribu porque todos vamos hacia adelante y si caminamos juntos, pues, es más fácil, ¿no? Entonces, es padrísimo que nos hables de esto porque yo creo que, es algo importante que nosotras como mamás profesionistas debemos buscar siempre. O sea, esa gente que, que, que te apoya, esa gente se que sume. se suma a tu, pues a tu causa, ¿no? Porque al final de cuentas todos tenemos una, una causa, todos dejamos huella de alguna manera en alguna persona. Claro. Pero si te rodeas de gente que está como que en la misma línea pues caminar es más, es más fácil y qué padre que tú puedas hacer eso pues tanto con tu esposo como con tu equipo de trabajo. Y decías que tú tratas de contagiar eso en el, en el consultorio, y la verdad es que pues sí se nota, o sea, desde que llegas, desde que llegas lo sientes, ¿no? Entonces justo yo te iba a preguntar, cómo, ¿cómo logras empatar tu vida como profesionista y tu vida como mamá? Ya nos platicaste un, un poquito, pero bueno, y ahora con la pandemia, ¿cómo, cómo has logrado? Porque al principio también fue como... Pues frenón para todos, ¿no? O sea, todos en su casa y entonces, pues en, en el, las consultas, no sé, en línea, pues son difíciles, ¿no? Pero ¿cómo has logrado empatar a través de todos estos, pues cambios que hemos pasado o cambios que tú también has pasado antes de la, de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo has logrado, eh, pues sí, sincronizar como estas dos, estos dos roles que
1: tienes? Es, es lo que te digo, trato como que de aceptar lo que viene y también... Sobre prepararme con todo. No, no te puedo decir que tengo un plan como que ponte de 7 de la mañana, a tal hora eh, voy a estudiar y de tal. Hay días que sí lo puedo hacer, hay días que no. Trato de sí levantarme muy temprano, inclusive sábados y domingos yo estoy despierta a las 6, ya sea por mis hijas o porque ahorita estoy estudiando también una maestría. Entonces me levanto, leo un poco, a veces voy y me levanto en la ma me voy a hacer un poquito de ejercicio, camino un poco con las hijas. Eh, trato de aceptar lo que viene sin, o sea, no hay una receta, no, no tengo como, mira, pasito por pasito, lo hago así, lo hago sin, sin pensarlo, nada más lo hago y lo que sea que haga lo trato de hacer lo mejor posible, o sea, por ejemplo, yo ya sé las conferencias que voy a tener y tú me vas a ver dos semanas antes estudiando entre pacientes con mi celular, mientras, no sé, ahorita que acabemos tal vez leo un ratito, pero también cuando llego a mi casa estoy buen tiempo con ellas, vemos series, la pandemia a mí en lo personal, yo sé que cada situación es distinta, sí me agarró en, sí en curva, yo creo que como a muchos, yo, bueno, yo creo que como a todos. Sí, a todos, qué onda con eso. Y tampoco dejé que me, que me ganara esa parte, que no, yo me metí mucho en que dije, yo no quiero que me dé ni una crisis de ansiedad, ni un ataque de estrés, ni, porque alguna vez me dio una crisis de ansiedad, pero de tanto trabajar. Y me quedó de súper aprendizaje y dije, nunca jamás, me acuerdo que estaba yo trabajando a marchas forzadas, fue cuando, fue hace muchos años, cuando me estaba empezando a, cuando estaba empezando a hacer ya mi cartera de pacientes y así como soy de entregada, si sí era con cada niño. Y hubo una rachita que me la pasé a punta de café como cuatro días y no me di cuenta que no estaba comiendo, no, se me fue, se me fue, estaba yo tan feliz, se me fue. Y aquí me dio una crisis, y me acuerdo que cuando fui con la endocrinóloga, porque además tengo un, un problemilla ahí en la tiroides, que bueno, ya se está resolviendo. Ella me dijo, Ale, ¿cómo vas a dar salud sin estar sana? O sea, mm, fuerte. Pues me quedó súper claro, me quedó súper claro, y ahí empecé a controlar un montón de cosas, y traté de hacer yoga. En el, en el momento que quise hacer yoga no me funcionó, voy a regresar ahora, pero para ver si me funciona. Eh, como que este momento de pandemia a mí me sirvió de... Reset, ajá, take it easy, me dio oportunidad de remodelar el consultorio. Yo sí mandé a descansar a todos como un mes y medio. Finalmente yo no puedo dejar de trabajar al 100 porque yo como soy sistema salud, todavía habían niños con infecciones, todavía habían traumatismos, todavía, han, o sea, la caries no va a parar. Y el claro. niño, si tiene dolor, no va a dormir y tampoco el papá y se va a reflejar una situación eh, más complicada. Entonces, por eso ahorita en la pandemia, para mí fue un momento como de reinvención absoluta. Uh -huh. Sí me costó un poco, sí la sufrí, pero traté de aprenderle y sigo tratando de sacarle el mejor jugo a todo, o sea, aquí te re remodelamos el consultorio poquito a poquito, porque decía yo, yo los niños van a salir en pandemia, me van a venir a visitar a mí, que ahora ya ni parezco yo, porque ahora traigo aquel, el, el overol, el buzo de protección, mil cosas encima, no los puedes tocar, no los puedes apapachar, no puedes hacer lo que siempre hacíamos, que antes tenía mm -hmm. yo que hasta las barris creo que colgaban del techo, ahorita ya no. Entonces lo que hicimos fue rentar otros locales, expandirnos un poquito y hacer algo muy eh, muy lúdico, mucha terapia de juego, mucho que se entendiera que para eso era que si un niño viene y toca una pared, tiene una textura, que esta zona puede oler a algo, que va a haber una foto del niño porque el niño eh, hay que celebrarlo, porque es un campeón, porque es entonces mejoré la fórmula, o más bien no la he mejorado, la estoy tratando todavía de ir puliendo, y así es como lo hicimos en, en parte del consultorio. Y en la familia, pues fue, le decía yo a Rodrigo, pues mucho gusto, Ay, nos vamos a ver diario, 12 meses, o no sé para cuántos, vamos ya. Y la verdad es que estuvo súper padre. Nos la vivimos haciendo este, carne asada, albercada como todos. Este, un día meditabas, un día hacías ejercicio, otro día estudiabas, otro día dabas consulta en línea, otro día... Así fue como le, pues, nos la pasamos nosotros ahorita. Sí, como dices, adaptación, reinventarte,
0: que, todo, que, te, que hayas tenido esa oportunidad y que la gente y que las mamás profesionistas que nos están escuchando pues ojalá también hayan tenido la oportunidad de, reinventar, de reinventarse, de adaptarse y no de caer en, en crisis, ¿no? Que bueno, si caes en crisis todos tenemos nuestra montaña rusa de emociones y a veces estamos arriba. Sí, yo veces... creo que se
1: vale, a veces está tan sobrevaluado el estar extremadamente feliz, el estar extremadamente fit, el ser extremadamente profesion... eh, exitoso, perdón, a mi gusto, yo creo que no, no, no eso no quiere decir... Que para mí sea la felicidad de estar súper fit o para mí sea la felicidad, este, no sé, cada uh -huh. quien tiene su felicidad. Yo creo que la felicidad tampoco está en un lugar, uh -huh. ¿no? Está en varias cosas. Van a haber distintas cosas, distintos momentos que te van a ir haciendo feliz y eso es lo padre de, de pues, estar vivo, ¿no? Que no te tienes que aferrar a, a, no, solo esto me va a hacer feliz. No, te puedo hacer feliz lo otro, lo otro. Y como que uno se va adaptando a la realidad que va viviendo.
0: claro, claro. Ale, ¿cuál ha sido tu mayor reto y tu mayor aprendizaje? Digo, ahorita ya nos contaste uno, pero a ver si, si tienes algún otro o si nos dices que es ese. Tu mayor reto y tu, tu mayor aprendizaje, perdón, como mamá profesionista. O sea, no solamente en el consultorio o no solamente como mamá, sino algo que hayas dicho, híjole, aquí tuve que combinar las dos y el reto fue este y el aprendizaje este otro. Eh, yo
1: creo que para mí, pues el... el... El reto digo, creo que es todos los días, pero es tratar de, así literal como tú dices, empatar todo y que todo salga a flote de la mejor manera. Te voy a poner un ejemplo, yo estoy a cargo de la plataforma, bueno, es un grupo nacional que se llama Mujeres Odontopedatras Mexicanas, es uno de los primeros grupos con, que, que se hizo así en México, ya tiene tres años, de hecho lo hice cuando yo estaba embarazada de Oli, y nació también como por estas ganas de yo querer impulsar y de querer ayudar y de querer sumar, porque por lo menos en mi gremio, no sé cómo o sean los otros, yo creo que también muy parecido, había mucho como mucho ego, como mucha falta de compañerismo, como que muchos doctores se meten el pie, y no sé si ha sido algún dentista, y espero que no sea el caso, pero que hable mal de otro doctor, y a mí eso me, me puede, y siempre me ha podido, siempre he sido muy muy de causa. Entonces, pues decidimos abrir el grupo de mujeres odontopedatras mexicanas, que se llama MOM, que muchos piensan que es de mamá, pero no, es de mujeres odontopedatras mexicanas, y son casi 4 mil mujeres en la plataforma de Facebook, y son como 6 en Instagram. Es un grupo donde nosotros tenemos 3 años ofreciendo educación continua completamente gratuita, ¿no? con los speakers del momento, con doctores que necesitan ese empuje, es una plataforma bien padre, bien... Eh, como de, de empoderamiento, pero padre, no de ah, full girl power. Sí, pero no, porque además oh, compartimos foro con muchos lugares, tenemos alianzas con un chorro de congresos, vaya, en fin, es una chamba el Grupo Mujeres Autoridad Trans mexicanas Y nosotros, durante la pandemia, nosotros les damos, les damos 12 webinars anuales. Durante la pandemia creo que hicimos como 21 más los webinars. Entonces... Era una cosa de que ni en la pandemia a veces estabas como descansando y es, es un reto de torear. A veces eh, eran charlas donde entraban mil participantes, entonces modera todo eso. Y también aquí tengo, este, te está llamando el paciente y resuelve esto. Para mí ha sido el reto más grande ha sido mantener la salud mental, tratar de hacerlo lo más, eh, cómo te diré, lo mejor posible. Porque como te he dicho, el tiempo se me va a dar y yo me voy a ir organizando. Y es que hasta te juro, no, parece broma, pero entre más lo planeo, casi casi no me sale. O sea, si yo digo, ok, a las 7 de la tarde voy a hacer tal cosa. Si son 7 y 5, no me preguntes por qué mi cerebro ya dice, no, gracias, ya no lo quiero. O sea, uh -huh. soy extraña en esas cosas. Entonces, sí tengo mi plan y sí digo, y tengo mi compromiso y me tengo que conectar con Nato, me tengo que conectar con tal, sí, 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 sí tengo un orden pero ha sido para mí tratar de llevar todo y validando mucho mis emociones, que es algo que no hacía antes. O sea, uno esconde sus emociones y se la, no sé, yo he visto más que, qué padre que lo lleven así, pero para mí, este año fue, hay que, hay que reconocer lo que está pasando y si, hoy Ale, no tienes ganas, no pasa nada. Y si pusiste tu alarma a las cinco y media de la mañana, ese día, y no te levantaste a las cinco y media, te levantaste cinco cuarenta, sigue, sí, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para mí ha sido eso, validar mis emociones sin juzgarlas, sin decir que soy la peor, que claro que uno se regaña todos los días porque dices, no alcancé a hacer lo otro, o, sí. o sea, no sé, no sé si me voy como explicando, sí, pero sí. sí, sí, esa parte para mí ha sido un reto. ¿no? Tengo amigas que van a terapia y que me dicen, Ale, tómalo, es padrísimo ir a terapia. Eh, no es, no es una terapia porque te sientes mal. Es simplemente es una terapia para que platiques justo como casi casi estamos platicando tú y yo ahorita.
0: <risa> pues sí, oye, porque te digo que necesitamos desahogarnos. Pero a mí me encanta esto que dices, me parece súper interesante. Y yo casi que de cada entrevista como que digo, este es mi aprendizaje de esta plática con esta mamá profesionista. Y me parece fundamental lo que dices de validar nuestras emociones. Porque muchas veces nos dejamos, ¿no? Un poquito, por los pendientes, por la casa, por los niños, por esto, por lo otro. Y entonces, ¿en qué momento te sientas tú a ver cómo te sientes, cómo te fue el día, este, en qué parte del día te sentiste mal y por qué y cómo, cómo lo llevas, ¿no? Creo que no nos damos esa, esa chance de reflexionar, de asimilar, de aceptar y de decir, bueno, con esto puedo, ¿no? Vamos, cambio de página y lo que sigue. Entonces, Ajá. a mí me parece fundamental lo que dices y creo que es, una, es un aprendizaje que nos va a quedar muy bien y que nos viene bien a todas las mamás profesionistas que, que nos estén escuchando ahorita el hecho de sentarnos y decir validamos nuestras emociones y, y, y lo que dices, ¿no? O sea a veces queremos ser muy estructuradas digo queremos porque yo, sí, ¿no? O sea, yo sí soy así
1: de by the book. No, yo y es hablo. que yo creo que todas Nat, yo, yo, todas mis amigas son súper, todos tienen un plan y les digo, no es, soy un exagerada tal vez, no es que no haga planes, sí hago planes, sí, claro que sí pero casi no, no, no no tengo una rutina eh, 100% exacta todos los días. Pero no, eso no. que dices de, a ver, me levanté 5.40 y
0: no pasa nada, o sea, de verdad, no te claves con eso, ¿no? Y creo que es padrísimo que lo cuentes así, porque además... Pues es muy auténtico, ¿no? Como lo platicas y bueno, pues así es tu personalidad y qué padre que podamos tomar un poquito de cada, de cada quien, ¿no? De cada persona con las que nos topamos en la vida y es que sí es cierto, o sea, de verdad si algo no te salió como justo lo tenías tú en mente, ¿no? Pues no pasa nada, o sea, sí. seguimos, avanzamos y pues te, te rea, reacomodas este reprogramas cosas y, y, y ya,
1: ¿no? Pero yo, yo, yo tengo una rachita donde me levantaba cinco y media a hacer ejercicio y me encantaba, me encanta hacerlo. Últimamente, mi tercera hija está apenas durmiendo bien. Entonces, híjole, no me he podido levantar porque estoy aprovechando que está durmiendo porque le, hablaba yo con mi esposo, tenemos diez años, nueve años sin dormir. Sin dormir. Seguido. O sea, yo no sé, para, yo no sé lo que son dormir 9, 10 horas, yo me duermo 6 8 tal vez y ya es un lujo y a veces se despierta y a veces sí, a veces no porque son muchas, porque este no sé, eh, digo, no es siempre pero me, me levanto a hacer ejercicio no lo hago, ya voy me baño, me peino bien, me pinto bien para el consultorio, por ejemplo, y llego 5 y media porque eso sí tengo, eso sí les puedo decir soy muy dedicada y muy exigente con mi tiempo libre, eso sí, o sea ese sí es un, es un consejo que les doy okay, yo a las 5 okay. y media ya no de consulta, a menos que sea una urgencia, porque estoy aquí desde las 7 de la mañana, y a veces, no sé, yo siento que como papás podemos acomodarnos también a todos, cinco y media, yo necesito salir de aquí para ver a mis hijas. Claro. Y tal vez claro. me quedé con ganas de hacer ejercicio, porque ya no fui, ah, entonces me voy con mi hija a caminar, o nos vamos a la caminadora, nos ponemos a hacer coreografía para quemar, para sac sacudir esas energías del, del día, uh -huh. y es como de los ajustes que uno va haciendo. Bueno, no, no pude hacerlo en la mañana, eh, no sé, por ejemplo, también cuando logro levantarme en la mañana, en lo que escucho música, a veces escucho música, dependiendo de mi ánimo, eh, o a veces tomo un curso, <risa> estoy tomando un curso de oratoria que me encanta, que tengo meses terminándolo, nomás no lo termino, pero me encanta porque me lo pongo cuando estoy haciendo ejercicio. Entonces, encuentro... ¿Cómo pues, aprovechar? ¿Cómo aprovecharlo? Y, y también, pues si no quieres hacer nada de ese día, no quieres escuchar la música, pues no lo escuches, la escuchas después o escuchas tu curso después, pero para mí... Es bien importante salir de aquí cinco y media. Los viernes yo no trabajo, pero siempre trabajo. O sea, siempre digo, no, los viernes no hago nada y es cuando tengo que hacer todos los pendientes. Y adelantas. Y exacto, adelanto y me gusta y lo disfruto, pero trato de no venir a trabajar propiamente, porque necesito ese día para esas cosas. Necesito salir aquí a las cinco y media. Necesito que el día que haya una vacación, un puente, un lo que sea, conectarme mucho con mis hijas para que ese, esos poquitos momentos estén súper, súper bien puestos. Porque uh -huh. ya me ve y tampoco quiero que crezca pensando que hijo eres mi mamá sí es bien chambeadora, ¿no? Pero no me veía, no, para nada, para nada. Creo que, creo que puedes hacer un balance de todo.
0: Claro, ir, ir encontrando el, el equilibrio. Oye, Ale, ahora platícanos con el rol de, de doctora. Porque pues aquí todas las que nos están escuchando son mamás. Entonces, dinos cinco recomendaciones. Si son así como cinco o tres, las que tú veas convenientes. Así básicas para el, la, la salud bucal de nuestros, de nuestros niños. Así las que
1: tú digas, estas por favor, no las... Ok, ok. Ojalá me, me, me escuchen con esta, porque esta está muy, muy mal informada en, en redes sociales. La primera es, usen pasta con flúor. Contrario de lo que lean en los blogs, contrario a lo que dicen los influencers que les pagan por promover pastas con coco... Este, usen pastas con flúor, de verdad. Lo que yo más veo son bebés menores de dos años, ¿vale? que tienen abscesos, que tienen infecciones, que hemos tenido que extraer dientes, que hemos tenido que ver bajo anestesia general, que, o sea, no sabes las cosas que nosotros vivimos aquí. Y mucho parte de la educación que tenemos también por parte de los pediatras y por parte de lo que las mamás ven en redes sociales y lo que están informadas, y la primera que les puedo decir, usen pasta con flúor. ¿A qué me refiero? Volteen las etiquetas Uh -huh. Siempre ve el componente de flúor y tiene que decir arriba de mil partículas por millón. Debe decir, arriba de mil, mil cien, mil doscientas, mil trescientas, mil cuatrocientas, cincuenta. Eh, todo lo que diga, por ejemplo, orgánico, libre de flúor, de miel, de, probablemente va a tener muy pocos beneficios. Ajá. Entonces, también partiendo del entendido, mamás, que la caries es 100% azúcar dependiente. No es transmisible no es hereditaria, no es genética, no es que nazcan así los dientes, Ajá. es 100% pre prevenible. Entonces, la otra recomendación es, antes de los dos años, según la Organización Mundial de las Saludes, no le den azúcar a sus hijos, ¿ok? Porque también los pediatras, tú vas al pediatra y el pediatra, el bebé de un año ocho le da una paletita, va con la abuela, la abuela le da un vasito de coca, va con el tío, el tío le da... Este, un juguito, los menores de dos años no tienen por qué comer azúcares y menos al libre de demanda, ¿ok? Pero la cultura mexicana sí es. Entonces nosotros como, como odontopediatras tenemos una chamba muy grande de educar a los pediatras y a las mamás, que afortunadamente son muchas las mamás que sí nos escuchan. Es muy raro que una mamá te diga, no, voy a seguir usando mi pasta de... de... Es que hay unas que no tienen nada, Ana, te lo juro que hasta digo, esto es bilba selina y te la vendieron en 200 pesos. Sí, además. Pasta con flúor. <risa> ni además son bien caras. Mira, yo tengo tres hijas. Las tres usan pasta florada desde que nacieron. Ninguna tiene caries. Ajá. Y eso que, han, que comen dulces, tampoco soy una mamá que los sataniza, pero obviamente todo como que muy controlado. Claro que dosificado. Claro. La, es la mitad de un granito de arroz para bebés. Ajá, la mitad de un granito de arroz. Estás hablando de la puntita. Un granito de arroz de dos a tres añitos. Y de tres en adelante ya es un chicharito si el bebé sabe escupir. Si el bebé no sabe escupir, ni se preocupen al inicio, porque es tan poquita la pasta que tú usas, que probablemente se tiene que comer como 16 porciones de esa mitad de granito de arroz. Uh -huh. Se si a los niños dos a tres veces al día, usen hilo dental, por favor, Flossers, visiten a su odontopediatra al año, al año, de preferencia un bebé tiene que tener un hogar dental establecido. Creo que les di un montón de tips. Este... ¿Qué más? Lactancia, 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 hasta donde puedan, hasta donde quieran. Ese es el primer aparato ortopédico que tenemos nosotros. Eh, otro mito, la, la leche materna no provoca caries por sí sola. Esa es otra cosa que les dicen mucho a las mamás. Para que la leche materna provoque un problema de caries, tiene que estar acompañada de, de una mala alimentación y de una mala higiene. Entonces, siéntanse tranquila, tranquilas con eso.
0: Ok, perfecto, buenísimo. Pues las vamos a dejar aquí estas cinco recomendaciones que son súper importantes para que todas las mamás que nos están escuchando las tomemos, tomemos.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Ale, pues ya para cerrar la, la entrevista, ¿tienes alguna frase, anécdota, pensamiento o algo que, que quisieras compartir con nuestras mamás profesionistas?
1: Hay, hay muchas, hay muchas que, que me gustaría compartir con todas ustedes, pero más bien es como... como... Como de entrada volverte a agradecer por, por invitarme y de verdad que yo les platico mi historia, lo, la conté muy, muy, muy rápido, creo yo, pero con, o sea, yo vengo de otro país, ajá, vengo de cero, eh, no sé, yo no tuve tal vez el presupuesto gigante para poner un consultorio, tuve que hacer todo de base, yo me mudé a Querétaro también sin nada y con mi esposo y mi hija y así de, vamos a, a echar montón, ¿no? Y que pues en la vida todos vamos a tener muchos retos y sacrificios y creo que se vale que no seamos tan duras con nosotras, con nosotras mismas y se vale que uno quiera seguir creciendo y apoyándose de la comunidad de mamás y que realmente pues tienes que seguir echándole muchas ganas todo, ¿no? porque pues así es así es, hay muchas gracias pero hay una que dice go big or go home ok o sea, siempre es como hazlo súper bien, deja una huella o no, puede ser una huella para ti pero Go bigger, go home. O sea, siempre trata de hacerlo de esa manera y que seamos, como te decía yo, más tolerantes con nosotros, más tolerantes con las mamás también. A veces somos muy rudas. Que no nos creamos todo lo que vemos en redes sociales, porque eso no lo es todo. Y que nunca dejes de luchar por aquello que te va a llenar, ¿no? Y, y siempre seguir trabajando en esos proyectos y los que te quitan el sueño y los que te ganan el sueño y los que te dan la mejor idea. Siempre hay que seguir impulsándolos.
0: Ay, Ale, pues qué padre. Qué padre, la verdad es que una entrevista súper eh, a gusto, platicamos, aprendimos, me encantan estas, eh, estas frases que eh, nos compartes ahorita, porque sí es cierto, tenemos que sentirnos motivadas nosotras mismas, porque al, al final de cuentas, pues lo hacemos por nosotras mismas, y lo estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso me parece increíble. Y, y qué padre que nos hayas podido compartir toda esta trayectoria tuya, toda esta energía que traes en tu, pues en tu profesión, que la verdad es que yo sí creo que estás dejando esa huella que traes este, en mente desde que eras chiquita, entonces pues muchísimas felicidades por eso, y te agradezco muchísimo pues que nos hayas regalado este este ratito para platicar con nosotras y bueno, también que nos hayas dado estas recomendaciones para nuestros hijos y su salud bucal mil mil
1: gracias Ale gracias Nat, gracias a todas gracias amigas, gracias
0: amigos por acompañarme en un episodio más yo soy Natalia Bárcena, esto es Working Mom y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como workingmom.2020 espero encontrarlos en mi próximo episodio nos vemos